0: Le message qui suit est une présentation de l'Église Vie Abondante de Québec. Pour plus d'informations ou pour accéder à nos podcasts, rejoignez-nous sur eva québeccom Bonne écoute! Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde aussi à à la maison. J'espère que vous allez bien ce matin. Moi, je vais bien. Je veux aussi euh, souhaiter un joyeux anniversaire, une bonne fête des mères à toutes les mamans. Euh, donc, euh, soyez vraiment bénis. Et euh, je lisais une histoire concernant la fête des mères et j'aimerais vous la lire ce matin en commençant mon message. À l'occasion de la fête des mères, deux jeunes garçons âgés de 4 ans et 6 ans s'approchent de leur maman avec une belle plante, qu'ils venaient tout juste d'acheter chez le fleuriste du coin avec leur propre argent de poche. La maman, toute émue, reçoit avec joie cette jolie plante de la part de ces deux merveilleux garçons. Toutefois, la maman remarque qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez son plus vieux. Son garçon de six ans est effectivement tout triste. Sa mère lui demande donc « Qu'est-ce qu'il y a, mon beau garçon? » L'aîné commence à raconter à sa mère ce qui s'est passé chez le fleuriste où ils ont acheté la plante. Il y avait un super beau bouquet de fleurs qu'on aurait aimé t'acheter, maman, mais il coûtait vraiment trop cher. Il y avait un beau ruban qui était attaché au bouquet et on a tout de suite pensé que ce serait parfait pour toi puisque tu nous demandes souvent d'avoir la paix afin de pouvoir te reposer un peu. Sur le ruban du bouquet, il était écrit « Repose en paix ». <rire> Donc, vous savez, il hein? Ce matin, il y a plusieurs sortes de mamans qui nous écoutent, qui sont ici dans la salle. Il y a des mamans biologiques, il y a des mamans adoptives, il y a des mères de foyers reconstitués, il y a des mamans de familles d'accueil, il y a des mamans euh, qui sont des mères spirituelles, il y a, des, il y a également, également des mères qui sont des mères, j'appellerais ça des mères intercesseurs, des gens vraiment qu'ils ont adoptés spirituellement, des gens qui prient pour, pour eux. Et euh, on veut vraiment vous honorer ce matin. Et... Euh, oui, on veut que vous puissiez reposer en paix, mais pas selon ce qui était destiné avec la banderole en question. Mais euh, l'Apôtre Paul va dire, euh, dans 1 Pierre 3, verset 3 et 4, euh, il va dire aux femmes, « Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure et cachée dans le cœur, la pureté incorruptible, incorruptible d'un esprit doux, et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. Donc, ici, on parle d'un esprit doux et paisible. La, la, la Doux parle de gentillesse d'esprit, de douceur, de disposition. Et paisible fait référence à la tranquillité, au calme. Donc, puissiez-vous avoir un esprit, ce matin, euh, vraiment doux et calme, doux et tranquille? C'est ce que je vous souhaite, les mamans. Puissiez-vous avoir cette parure intérieure qui est cachée mais aux yeux de Dieu, elle n'est pas cachée. Elle est au contraire très précieuse, cette parure-là. Ça dit qu'elle est d'un grand prix devant Dieu. Lorsqu'une mère ou une femme arrive à ce point où qu'elle a un esprit qui est doux et qui est paisible, c'est-à-dire qu'elle est enracinée, sa foi est enracinée, de telle sorte qu'elle peut être tranquille, parce qu'elle sait qu'elle a un Seigneur qui prend soin d'elle. J'aimerais en fait déclarer sur toutes les mamans ce matin, les grands-mamans et les belles-mamans, et, belles et peu importe qui vous êtes, mais toutes les mamans ce matin, j'aimerais déclarer shalom sur vos vies. Shalom. Shalom, c'est un, un mot hébreu, on n'a pas d'équivalent français. C'est un mot qui, qui renferme les notions de tranquillité, de justice, d'avoir un toit, des vêtements, de la nourriture en suffisance. Puis ça fait également référence à l'absence de maladie, de troubles, d'injustice, de corruption, de conflits, de lacunes, de haine, d'abus, de violence, de douleur, de souffrances, d'immoralité ou de toute autre influence négative. Donc, j'aimerais déclarer, Shalom, shalom, shalom sur vos vies, les mamans, ce matin. Seigneur, je bénis chaque maman qui est dans ce lieu. Merci, Père, pour le concept de la maman. Tu as été vraiment inspiré lorsque tu as créé les mamans. Et on te bénit. Je prie, Père, que tu puisses venir penser toute blessure, toute douleur ce matin de mamans qui sont peut-être dans la souffrance, qui sont séparées de leurs enfants en raison de la pandémie ou en raison de la distance. Je prie vraiment pour le shalom. Shalom sur mes sœurs, mes Père, là où ils se trouvent. Shalom, peu importe quel âge elles ont ce matin. Shalom sur elles, dans ton nom, Père. Amen. <coughs> Amen. Encore une fois, joyeux anniversaire. Bonne fête des mères. Ce matin, j'aimerais qu'on tire quelques principes de l'histoire d'une femme. <coughs> peu connue des évangiles. La femme de Zébédée. Vous avez sûrement déjà entendu des messages sur la femme de Zébédée, qui est connue et présentée sous le nom de la mère des fils de Zébédée. Je, je vais appliquer mon message plus particulièrement aux mères ce matin, mais les principes sont, sont applicables à chacun, que vous soyez homme ou femme. Dans Matthieu, chapitre 20, versets 20 à 23, on peut lire ceci. Alors, la mère de, des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils et se prosterna pour lui faire une demande. Jésus lui dit, « Que veux-tu? Ordonne, lui dit-elle, que mes deux fils que voici soient assis dans ton royaume, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. » Jésus répondit, « Vous ne savez ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire ou que je dois boire? Nous le pouvons, » dire-t-il. Et il leur répondit, « Il est vrai que vous boirez ma coupe mais pour ce qui est d'être assis à ma droite et à ma gauche, cela ne dépend pas de moi et ce ne sera donné qu'à ceux à qui mon père l'a réservé. » Donc, vous avez sûrement déjà lu cette histoire-là, vous avez sûrement déjà lu les, les, les Évangiles. et J'aimerais juste décrire un petit peu le contexte familial. Okay? On vient de lire l'histoire de la, de la mère des fils de Zébédé. Donc, faisons un petit peu le topo de cette famille-là, la famille de Zébédé. C'était une famille de la Galilée, de toute évidence. Les fils de Zébédée, c'était qui? C'était Jacques et Jean. Donc Jacques et Jean, qui étaient des pêcheurs, lorsque Jésus les a rencontrés, les a invités à le suivre, ils étaient des pêcheurs. Ça dit qu'ils étaient des associés de Simon-Pierre. Et ça nous dit aussi que dans les Évangiles, que les ZBD était comme le propriétaire de l'entreprise et qu'ils avaient des, en plus des ouvriers euh, au sein de l'entreprise. En d'autres mots, c'était des gens qui étaient bien nantis, c'était des gens qui avaient de l'argent, c'était des gens qui étaient, qui étaient capables d'embaucher et qu'ils avaient des employés à leur charge. Donc, on a ici ZBD, le père, qui veut dire l'Éternel a donné, c'est ce que son nom veut dire, il y avait les fils de ZBD qui étaient Jacques et Jean, surnommés les fils du tonnerre par Jésus lui-même. Donc, ils avaient du caractère. En tout cas, quand on dit « si on, on me surnommait le pasteur du tonnerre », j'imagine qu'il y aurait une dynamique, qu'il y a quelque chose que ça veut communiquer. Donc, Jésus les a surnommés les fils du tonnerre. Et puis, Jacques veut dire « celui qui supplante ». Et Jean veut dire « l'Éternel a fait grâce ». Et Jacques et Jean, vous le savez, quand ils ont été sollicités par Jésus, euh, ils ont laissé leur père dans la barque avec les ouvriers puis ils ont commencé à suivre Jésus. Et ils sont devenus euh, le deux tiers du cercle intime de Jésus. Donc, on dit souvent au Québec « Pierre, Jean, Jacques », mais en fait, c'est « Pierre, Jacques, Jean ». Le vrai terme, parce que Jacques était l'aîné, de toute évidence, et Jean était le petit frère dans la famille de Zébédé. Et... Euh, une chose aussi qui m'a marqué par rapport à cette famille-là, je ne sais pas si vous vous rappelez, lorsque Jésus s'est fait arrêter, ça nous dit qu'il y a un disciple qui le suivait euh, en arrière et qui s'est rendu jusqu'à la cour du souverain sacrificateur. Est-ce que vous vous rappelez de cette histoire-là? Ça dit qu'il a été capable de rentrer dans la cour du souverain sacrificateur parce que le souverain sacrificateur le connaissait. Et on sait que ça faisait référence à jean et Jean, après ça, a parlé à la portière pour laisser entrer Pierre et tout ça. Donc, c'est quand même intéressant que Jacques et Jean venaient de la Galilée, du nord du pays, et que lorsqu'ils étaient rendus à Jérusalem pour la crucifixion, qu'il était connu du souverain sacrificateur. C'est-à-dire que même si c'était une famille de la Galilée, ils étaient connus même jusqu'à Jérusalem. Ça veut dire que c'était une famille qui était vraiment connue à travers peut-être le pays ou à travers du moins les hautes sphères de la société. En d'autres mots, il est fort probable que Jacques et Jean venaient de la haute sphère, de la haute société, et que c'est des gens qui étaient vraiment bien éduqués et qui, avaient, euh, qui étaient bien connus et bien entiers. Et j'ai été étonné d'apprendre que la femme de Zébédée. Se nommait de toute évidence Salomé. Donc, elle avait un nom. Elle était probablement la sœur, écoutez bien ce que je suis en train de dire, elle était probablement la sœur de Marie, la mère de Jésus. Okay? Donc, selon toute vraisemblance, Salomé, la mère de Jacques et de Jean, était en fait la tante de Jésus, Tanti-Salomé. Donc, c'était Tanti-Salomé qui s'est présentée. Devant Jésus qui s'est prosterné, de toute évidence, elle a emmené ses deux fils vers le Seigneur, puis elle lui a fait une demande. Donc, lorsqu'on on, on, on met tous ces morceaux de casse là en place, et on, on se remémore le texte que je vous ai lu, on peut mieux comprendre pourquoi elle a été aussi audacieuse dans sa demande. Les deux, ses deux fils faisaient partie du trio très, très proche de Jésus, euh, et la mère était peut-être la tante de, de Jésus. Donc, on peut comprendre cette, 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 euh, ce désir de vouloir se rapprocher du trône, du royaume de Jésus. Et soit dit en passant, « salomé » veut dire « paisible » et on croit que c'est un, un mot féminin qui descend du mot « shalom ». Le mot hébreu « shalom » que j'ai parlé tantôt ce serait un dérivé déri 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 du mot féminin là, de « shalom ». Donc, la mère des fils des Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils, se prosterna pour lui faire une demande. Et sa demande, c'était que ses deux fils puissent avoir des places d'honneur, deux places d'honneur, euh, des places de deux premiers ministres dans le royaume de Jésus. Et la demande de Salomé sous-entend qu'elle avait une bonne idée de la majesté de Jésus, de, elle avait un amour pour lui, un désir sincère aussi de le servir avec ses fils. Et Salomé a demandé que ses fils puissent faire partie des leaders du royaume de Dieu. Comme je l'ai mentionné, Jacques et Jean, -Jean faisaient partie des, des deux tiers du cercle des proches collaborateurs de Jésus. Et ça peut expliquer en partie pourquoi elle a fait cette demande audacieuse à Jésus. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le texte commence avec un « alors ». Donc, je, Matthieu 20-20 commence avec « alors ». Quand une phrase commence avec « alors », ça veut dire quoi? C'est qu'il y a une histoire qui précède le passage en question. Et un des aspects qui est intéressant, c'est que quelques versets plus tôt, Jésus va dire à ses disciples et aux gens qui étaient là puis qui l'écoutaient, il va dire ceci. « Je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur douze trônes et vous jugerez les douze tribus d'Israël. » Donc, lorsque Salomé est venue se prosterner devant le Seigneur en désirant le meilleur pour la vie de ses disciples, elle faisait référence ici à ce que Jésus avait dit lui-même que les disciples seraient assis sur des trônes et qu'ils seraient là pour régner avec Jésus. Mais elle demandait à ce qu'ils aient la priorité, qu'ils soient les plus proches de Jésus, proches de lui, vraiment à côté de lui. On peut vraiment porter au crédit de cette mère un noble désir, celui de voir ses enfants être près de Jésus. En plus, sa requête atteste qu'elle ne désespère pas de l'instauration du règne de Christ, qui n'était pas évident à ce moment-là, sinon que Jésus faisait des guérisons, des miracles, mais le règne n'était pas encore établi de Dieu. Mais elle, elle y croyait. C'est ça, sa demande euh, trahit ou euh, confirme sa conviction qu'elle savait que Jésus était le Messie, que Jésus était pour établir un règne, et elle dit, Seigneur, fais en sorte que mes fils puissent être établis là. Cette mère-là, Salomé, met en lumière un aspect important qui est tapis au fond du cœur de toutes les mères chrétiennes. Dans le fond du cœur d'une mère chrétienne, il y a ce désir que leurs enfants soient partie prenante du royaume. Non seulement qu'ils soient sauvés, mais aussi qu'ils puissent contribuer à l'avancement du royaume. Il y a quelque chose chez vous, les mères, de la part du Seigneur. Dieu n'est pas un homme. Hein? Dieu est à la fois, non, je ne peux pas dire ça comme ça, de Dieu a découlé à la fois les hommes et les femmes. Et tout ce qui est dans la mère, ça l'a découlé de Dieu. Il y a quelque chose chez vous, les mères, un élan d'intercession pour vos enfants qui vous est propre et qu'on retrouve rarement chez les hommes et chez les pères. C'est quelque chose que Dieu a mis en vous et j'aimerais souffler sur cet, cet élan et cet, ce don d'intercession que Dieu vous a donné. J'aimerais vous encourager ce matin à continuer à prier pour vos enfants et faire comme Salomé, à continuer à amener vos enfants devant le Seigneur. Amenez le, Seigneur, amenez le Seigneur à voir vos enfants, à porter attention à vos enfants par vos prières, par vos élans d'intercession. Une mère demeure toujours une mère, soit dit en passant. Qu'une qu mère ait 76 ans, ou qu'elle ait 42 ans, ou qu'elle ait 22 ans, ou euh, 20 ans, une mère demeure toujours une mère. Et vos prières, c'est comme si vous avez reçu un mandat permanent de la part du Seigneur pour prier pour vos enfants. Et on veut vous dire merci en tant qu'enfant aujourd'hui aux mères. Parfois, les mères prient par soupir pour une amélioration chez leur enfant. Parfois, les mères prient en désespoir de cause dans un temps de crise. Mais ce matin, j'aimerais vous encourager à développer ce que j'appellerais un élan épuré d'intercession. Un élan épuré d'intercession. Romains 8, 26 dit ceci. L'apôtre Paul disait aux Romains, De même aussi, l'Esprit vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Salomé, la tante de Jésus, n'avait pas accès à cette dynamique qu'on vient de lire là. Elle n'avait pas accès à... Elle n'avait pas l'Esprit de Dieu en elle pour lui venir en aide, comme on vient de le lire. Son élan d'intercession n'était pas encore épuré par la sagesse de l'Esprit. Je crois qu'en raison du Saint-Esprit en nous, il est maintenant possible d'expérimenter un élan d'intercession épuré. Une vie de prière qui dépasse le raisonnement humain, une vie de prière qui dépasse, je vais, je vais l'expliquer plus tard, mais le mode tremplin ou le mode de machine distributrice ou de liste d'épicerie. Je crois que l'Esprit de Dieu... Lorsqu'il est venu chez les mamans, il a accentué cette dimension d'intercession et il l'a épuré. et lui a donné la capacité de pouvoir entendre davantage la voix de l'Esprit de Dieu et de collaborer avec Dieu pour le bien des enfants. Amen. Hallelujah. Je n'ai eu au moins un hallelujah. Vous savez, je l'ai déjà dit, je le mentionne encore, parce que c'est pertinent dans ce contexte-ci. Contexte souvent, lorsque je prie ou lorsque je loue, j'adore le Seigneur, je vais m'imaginer Arrivé dans, dans, le, dans le palais céleste, le palais royal de mon Père céleste, et je m'imagine monter quelques marches et j'ouvre d'énormes portes du palais. Et les portes, alors que les portes s'ouvrent, c'est comme s'il y a un grand tapis rouge qui s'en va jusqu'au trône. Et dans mon esprit, je vais marcher jusqu'au trône. Et au fur et à mesure que je m'approche, et souvent, alors que je vis, je, 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 je m'imagine le trône du Seigneur. Je ressens la présence de Dieu qui vient, qui se dépose sur moi. Et c'est vraiment mon imagination qui prend place. Et je vais juste m'imaginer le Seigneur qui règne et c'est tout ce qui est, tout est biblique. Et je sens la présence de Dieu qui vient sur moi et je m'approche. Et souvent, je reste en bas des marches du trône et j'adore le Seigneur. Je l'honore, je, je le magnifie, je reconnais qui il est, sa, sa sainteté, sa souveraineté, etc. Et après un certain temps, ce que je vais faire, c'est que je vais monter les marches d'escalier et je vais m'asseoir à la droite du Père mon dans mon esprit. Et là, je vais m'asseoir à côté de lui. Et là, je me ramasse. Je, je ne lui fais plus face. Je suis côte à côte avec lui et on regarde dans la même direction. Vous me suivez? Et là, à ce moment-là, je commence à parler au Seigneur. Soit je, vais, je peux lui ouvrir mon cœur au niveau de, des choses personnelles qui me concernent, mais après ça, c'est que je vais commencer à regarder les circonstances pour lesquelles je vais prier du point de vue du Seigneur en disant « Comment toi, Seigneur, tu vois la situation? » Comment tu vois mon fils? Comment tu vois ma fille? Comment tu vois telle situation? Comment tu vois ça? » Et là, je reste à l'écoute de ce que le Seigneur est en train de vouloir faire et de ses pensées par rapport à ma famille. Et là, je prie dans cette direction-là. Pour ceux qui se posent la question, « pasteur Benoît, il me semble que c'est une drôle de pratique, l'idée de t'imaginer à côté du Seigneur. » J'aimerais juste vous faire réaliser, encore une fois, votre identité. Dans Ephésiens 1, 20 et 2, 6, il dit ceci. « Dieu a déployé <coughs> pardon, sa puissance en Christ. » en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. » Ça, on connaît tous ce, ce passage-là. On sait que Jésus est assis à la droite dans les lieux célestes. Mais euh, l'apôtre Paul il explique un peu plus loin aux Éphésiens, « Dieu nous a ressuscités ensemble avec Christ et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. » Donc, si on est assis ensemble dans les lieux célestes avec Jésus-Christ, Jésus-Christ est assis où? À la droite du Père. « Et je suis en qui, moi? » Je suis en Christ, assis dans les lieux célestes, en Christ avec le Seigneur. Donc, j'ai tout à fait le droit de m'imaginer assis à côté du Seigneur lorsque je me mets à prier et à intercéder. Et pour vous les mamans aussi. On est appelé à vivre en fonction de notre nouvelle identité d'enfant de Dieu, ressuscité avec Christ, assis à la droite de Dieu et appelé à apprendre à prier avec une perspective rédemptrice. Je vais dé développer ça. Lorsqu'on prie... On peut s'imaginer assez la droite de Dieu en Christ afin d'accéder à un élan d'intercession épurée. Le bien le plus précieux lorsqu'on prie, lorsqu'on intercède, et à, vous, à toutes les mamans qui m'entendent et m'écoutent ce matin, la chose la plus précieuse lorsqu'on prie, c'est si on est capable de capter la perspective de Dieu. C'est important. Et Christine, mon épouse, qui est une excellente maman, et je la bénis ce matin, je l'honore ce matin, elle est une excellente maman, Lorsqu'elle intercède et qu'elle revient vers moi, je suis toujours à l'affût de quest ce que le Seigneur lui a dit. Okay? Ce que je vous parle là, là ma, ma femme le, le vit bien souvent. Et je veux dire à Christine, « Bon, est-ce que le Seigneur est de bonne humeur ce matin T'sais? Puis là, après ça, je veux tout savoir. Qu'est-ce que le Seigneur te dit et tout ça. Puis elle va me partager parfois, pas tout le temps, mais parfois elle va me partager euh, elle va toujours me partager ce qu'elle je lui demande de me partager, mais elle ne me partagera pas toujours qu'elle a reçu elle n'a pas toujours reçu la perspective du Seigneur. Mais quand elle me partage des choses qu'elle a reçues du Seigneur, quand elle a reçues sa perspective, là, dans mon esprit, il y a quelque chose qui s'anime. C'est comme, wow, OK. Il y a comme une sagesse qui est là. Et devinez quoi? Quand Christine me partage la perspective qu'elle a reçue du Seigneur, par rapport à un de nos enfants, mais savez-vous ce que je fais, moi? Moi, je prends la perspective du Seigneur qui m'a été partagée puis je m'en vais intercéder en fonction de la perspective du Seigneur. Vous me suivez? Enfin, je bénéficie dans mon intercession de sa révélation. Donc, le bien le plus précieux lorsqu'on prie, c'est la perspective du Seigneur. Et quand je parlais tantôt du mode tremplin, la machine de la distributrice ou la liste d'épicerie, c'est qu'on peut facilement devenir, venir devant le Seigneur. Et si on n'a pas sa perspective, on va arriver avec des demandes. Seigneur, je demande de. Seigneur, je demande de. Seigneur, je te demande de. Seigneur, je demande de. Seigneur, je désire que. Seigneur, je désire que. Alors que le Seigneur a peut-être lui-même des désirs. Le Seigneur même est peut-être déjà en action. Il est peut-être en train d'agir dans la situation. Ce serait peut-être bien de savoir qu'est-ce que lui est en train de faire et comment on peut collaborer avec lui. Donc, c'est de dépasser le mode. Il y a des moments où on demande des choses au Seigneur, puis d'autres moments où on se dit, « Seigneur, toi, qu'est-ce que tu es en train de faire? Qu'est-ce que tu en penses de cette situation-là? » Et d'être juste à l'écoute de ses pensées et de prendre le temps d'écouter alors qu'on est assis à la droite du père. On dit, « Papa, comment toi tu vois ça? Comment tu vois mon fils? Comment tu vois ma fille? Comment tu vois mon petit-fils, ma petite-fille pour les grands-maman? » Personnellement, je suis le champion de ceux qui ont essayé de forcer son agenda sur Dieu. Moi, j'ai essayé de convaincre Dieu, de manipuler Dieu, de forcer Dieu. De... J'ai cherché à imposer mes idées à Dieu. J'ai fait valoir mes arguments à Dieu. J'ai fait des propositions à Dieu. J'ai essayé de, de faire à croire à Dieu certaines choses, mais dans le fond, il y avait autre chose. J'ai tout essayé, au point qu'à un moment donné, je suis arrivé au constat que ça n'a pas vraiment réussi. En fait, je vais être encore plus précis, ça n'a vraiment pas réussi. Okay? J'ai inversé deux mots, là, mais ça fait toute la différence. Ça n'a vraiment pas réussi. Et j Je suis en train de découvrir encore. Et Ce que je vous enseigne là, je ne suis pas le meilleur praticien ou le, celui qui reçoit tout le temps la perspective de Dieu. Mais chaque fois, par contre, qu'on la reçoit, à ce moment-là, ça change tout. Tout peut changer lorsqu'on reçoit la perspective de Dieu et qu'on se joint à lui. Pour ceux et celles qui étaient dans l'étude VIPAD, c'est ce qu'on a vu hein, dans la vie pas de « Hallelujah ». Votre expérience personnelle avec Dieu, ça fait partie de notre cursus de parcours de formation de disciples à l'Eva. Ça dit qu'au début, un des principes, c'est que Dieu est toujours à l'œuvre autour de nous. Et qu'il nous invite à nous joindre à lui pour pouvoir euh, vraiment se joindre à son œuvre et être participant avec lui. Donc, c'est la même idée, mais dans le contexte de la prière. de « Seigneur, je vais te à ton écoute, tu es à l'œuvre déjà dans la vie de mes enfants. Tu es à l'œuvre présentement dans telle personne. Qu'est-ce que tu veux faire et comment je peux participer avec toi? Donc, c'est important de se rappeler que lorsqu'on s'assoit à côté du Père, puis on dit, Père, comment tu vois la situation? On doit se rappeler que le roi des rois qui est à notre gauche, nous, on est à sa droite, mais lui est à notre gauche, quand on lui demande comment tu vois les choses, il est un roi des rois qui est un rédempteur. Il cherche toujours à racheter les hommes, les femmes et les situations. Donc, lorsque vous mettez les l'écoute du roi, des rois, rédempteurs, sachez qu'il aura toujours des plans d'action rédempteurs. Donc, comment il pense et ce qu'il fait est toujours rédempteur par nature, parce que c'est ce qu'il est. Ça veut dire que sa perspective va toujours être rédemptrice par nature. Revenons à Tanti Salomé pendant quelques instants. L'attente de Jésus selon toute vraisemblance. Le meilleur, selon elle, pour ses enfants, pour ses deux fils, c'était qu'ils soient assis à droite et à gauche de Jésus puis elle les a présentés, « Seigneur, qu'ils soient à ta droite et à ta gauche. » Mais le meilleur, selon la perspective du Seigneur Jésus, ce n'était pas qu'ils soient assis sur des trônes en train de siéger, de régner et tout ça. Mais Jésus, ce qu'il voulait pour eux, c'est que Jean, Jacques, le frère aîné, soit transformé de, du fils du tonnerre en une personne humble et malléable, afin qu'il devienne un leader-clé dans son église émergente à Jérusalem. Et pour Jean, le petit frère qui était là, le plan du Seigneur Jésus n'était était pas qu'il siège sur un trône quelque part. Non, non, ce que Jésus avait comme plan pour lui, c'était qu'il puisse écrire un des plus beaux évangiles des Écritures, trois épîtres, d'être exilé à Patmos, de recevoir l'Apocalypse, et que ses écrits soient lus par des millions de frères et de sœurs, et en plus, que Jean soit celui qui va vivre quand même le plus longtemps, parce qu'il était un des plus jeunes, qui va vivre le plus longtemps, et à qui Jésus va donner le mandat, prends ma mère et occupe-toi de ma mère. Et ça nous dit, l'histoire nous raconte que Jean, le fils du tonnerre, le fils de Salomé, qui peut-être Salomé était la sœur de Marie, ça dit que Jean a pris Marie auprès de lui quand Jésus a été crucifié et il en a pris soin jusque dans ses vieux jours. À un moment donné même, ils ont déménagé à Éphèse. Et Jean était à Éphèse avec Marie et il aurait pris soin de Marie à ce moment-là. Donc, c'était le plan du Seigneur. Donc, Salomé, soit dit en passant, elle avait une perspective limitée dans la situation. Elle, elle, elle s'imaginait que la meilleure place pour ces garçons, c'était au trône. Chacun sur un trône à côté de Jésus, mais Jésus avait des plans différents. Et ça peut nous donner aussi, je pourrais dire, j'espère que ça pourrait nous encourager aussi ce matin, que même si on est à côté, le Seigneur sait transformer nos prières pour, les, pour le mieux puis faire en sorte que le meilleur arrive dans la vie de nos enfants. Romains 8, 26, j'aimerais y revenir maintenant, dit ceci. « De même aussi, l'Esprit vient au secours de notre faiblesse. » S'il y a des gens, pendant que vous m'entendiez parler, « Hey, pasteur Benoît, la perspective de Dieu, la perspective rédemptrice. » Puis là, vous sentez que c'est comme lourd, que vous sentez que vous n'êtes pas capable d'atteindre ça. Mais je vais relire le verset. « De même aussi, l'Esprit vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander. » Est-ce que vous vous identifiez avec ça? « Car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Entre vous et moi, si je vais être honnête ce matin, je ne sais pas exactement à quoi l'apôtre Paul faisait référence. J'aimerais vouloir jouer au super pasteur, interprète, théologien, herméneute et tout ça, là, mais la réalité, on ne sait pas exactement à quoi il faisait référence. Mais il y a des choses qui sont claires, par, par contre, dans le verset. Un, on ne sait pas ce qu'il convient de demander. C'est quand même l'apôtre Paul qui dit ça, là, dans nos prières. Ce qui vient confirmer le fait que des fois... On peut être en mode machine distributrice, Seigneur, je veux, pipi pipi, puis là, je veux recevoir ça. Ou on peut être dans un mode de, non, Seigneur, qu'est-ce que toi, tu fais là-dedans? Et de dire, OK, Seigneur, je me mets à ton écoute. On ne sait pas toujours ce qu'il convient de demander dans nos prières. L'autre chose qui se démarque dans ce verset-là, c'est que le Saint-Esprit vient au secours de notre faiblesse. Donc, si vous sentez faible ce matin, les mamans, les papas et tous les intercesseurs dans ce lieu, mais le Saint-Esprit vient au secours de votre faiblesse. Et ça dit que l'esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. On fait souvent référence que c'est souvent le parler en langue, au travers d'un nous et tout ça, mais à quoi exactement l'apôtre Paul faisait référence? On ne sait pas, mais on sait une chose, par contre. Inspiré par l'esprit, il le dit, l'esprit lui-même intercède. Il intercède. Quand on ne sait pas ce qu'on demande, l'esprit lui-même intercède. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que vos prières n'ont pas besoin d'être parfaites pour qu'il y ait un impact dans la vie de vos enfants ou dans les situations pour lesquelles... Vous priez, c'est une méchante bonne nouvelle ce matin, okay? Alléluia! Je suis content de voir qu'il y a au moins des acquiescements. On dirait que les masques ont enlevé la parole aux frères et sœurs. Ah, ils sont là! OK, c'est bon. À quelque part, on est tous comme Salomé. C'est-à-dire que bien souvent, si on est honnête, on ne sait pas quoi demander dans nos prières. Et dans la mesure du possible, on est appelé à chercher vraiment à saisir la perspective rédemptrice du, du Seigneur. Cherchons à expérimenter un élan d'intercession épurée. Moins de nous, plus de lui. Il faut qu'il croise que je diminue. À toutes les Masses ce matin, continuez à amener vos enfants devant le Seigneur. Même si vos demandes, comme Salomé, ne sont pas tout à fait justes, le Seigneur sait changer vos prières et il sait s'occuper de vos enfants. Mais amenez-les. Votre rôle, à vous, c'est de les amener au Seigneur. Avec votre intercession et votre demande, vos demandes, vos demandes même audacieuses, qu'ils soient sur des trônes à tes côtés. Seigneur, Jésus ne l'a pas, pas repris. Là. Il n'a pas dit à Salomé, ça, c'est vraiment pas correct. Les autres disciples, par contre, n'ont pas tripé. Les autres, ils ont dit, là, là, là ça, c'est bien le bout, là déjà qui font partie du trio qui sont proches, en plus voir les deux trônes. Mais en fait, c'était à quelque part une démarche, je ne sais pas si c'était vraiment à sanctionner ça, ou c'était juste un désir, que Jésus a vu le désir, le désir de servir, le désir d'être proche, le désir de pouvoir régner avec le Seigneur et de faire une différence dans ce monde. Toujours est-il que Jacques et Jean ont fait toute une différence, comme je l'ai mentionné plus tard. Donc, un élan d'intercession épurée. Ce n'est pas toujours facile d'être mère. Je ne sais pas si vous avez déjà réalisé ça. J'ai eu un man. effectivement, ce n'est pas toujours facile d'être mère. C'est encore moins facile d'être père, mais ça, c'est une autre Ça, On va en parler le mois prochain. Non, mais sérieusement, les mamans, le Seigneur a mis quelque chose en vous. Vous avez des détecteurs partout à l'intérieur de vous. Vous ressentez les choses, vous souffrez lorsque vos enfants souffrent. Vraiment, le Seigneur a fait tout un don aux enfants avec le concept d'une mère, comment qu'une mère est faite. Même dans notre brisement, dans votre brisement, vous êtes quand même, des, vous portez le cœur du Père Céleste ou de la Mère Céleste en vous. Et Salomé, la mère de notre texte biblique, nous donne un bon exemple de ce qu'on doit faire en priorité pour nos enfants. C'est-à-dire venir se prosterner devant le roi des rois et de dire, Seigneur, prends mes enfants et fais-en des meilleures personnes. Fais-en des meilleures personnes. Elle désirait le meilleur pour ses fils, tout comme n'importe quelle mère. Et pour faire monter nos enfants au-delà de ce qu'on peut leur offrir, il faut les apporter à Jésus. Je vais répéter ce que je viens de dire. Pour faire monter nos enfants au-delà de ce qu'on peut leur offrir, il faut les apporter à Jésus. Nous ne savons pas toujours quoi demander, mais on sait par contre comment les amener au Seigneur. Salomé a demandé que ses fils puissent contribuer de manière significative à l'avancement du royaume de Dieu. Et nous, on peut faire la même chose. Rappelons-nous que le Seigneur entend toujours toutes nos prières, qu'elles soient bonnes, pas bonnes, pas, qu'on ait saisi la, pensée, la perspective rédemptrice de Dieu ou non, ça n'importe peu. On le cherche, on désire ça. Et pourquoi on désire la perspective rédemptrice de Dieu et la pensée de Dieu? Parce qu'il y a un changement qui prend place dans la vie de prière d'une mère lorsqu'elle saisit qu'elle est le cœur de Dieu pour son enfant. Concrètement parlant, okay? Là, je m'adresse aux mamans présentement. Donc, les pères, vous n'avez pas besoin de m'écouter. Je vous parlerai la, le mois prochain, ou en tout cas, on, le prochain prédicateur vous parlera le, le mois prochain. Qu'est-ce qui arrive quand tu saisis la pensée de Dieu? Quand Dieu déclare, voici ce que je suis en train de faire dans la vie de tel, de, de tel enfant. C'est qu'au lieu d'être de, de encore dans le mode de demander au Seigneur, ou de demander au Seigneur, bien, Seigneur, je te demande de, c'est, le Seigneur dit, je suis en train de faire ça. On commence, à partir de ce moment-là, de déclarer ce que le Seigneur déclare. Là, on ne prie plus le Seigneur. Je déclare, j'appelle à l'existence. Le fait que mon garçon va revenir à toi. J'appelle maintenant la paix. Je déclare la paix sur cet enfant-là maintenant. Et on n'est plus en train de parler au Père. On est en train d'être ambassadeur avec le Père, en train de prier pour que les choses changent sur la terre. Est-ce que vous me suivez ce matin? On n'a pas tout le temps... Le réma, la perspective céleste. Mais lorsqu'on l'a, on, on peut changer de mode et de dire, maintenant, je déclare les choses. Et j'appelle à la vie ce qui est mort. Je déclare maintenant à l'ennemi de lâcher prise, maintenant, etc. Puis là, on voit en fonction de ce que le Seigneur peut nous donner. Donc, que nos requêtes soient les bonnes ou qu'on ait la bonne perspective ou non, il est bon de savoir aussi que le Saint-Esprit intercède pour nous. Le Seigneur sait nous donner ce qui nous est échu en partage, peu importe ce qui arrive. On peut même parfois faire des demandes audacieuses. Si vous faites des demandes à Salomé, elle a quand même fait une demande audacieuse. On est d'accord? Hein? Mais Jésus ne lui a pas fait de reproche. Et ses enfants ont quand même abouti à avoir un impact dans, dans le royaume. Parfois, même si on n'a pas la pensée du Seigneur, on n'a pas le réma du Seigneur, on peut venir devant le Seigneur et dire au Seigneur, « Seigneur, je te fais une grande demande. »« Seigneur, je te fais une grande demande. » Et le Seigneur voit que lorsqu'on fait des grandes demandes au Seigneur, le Seigneur voit notre foi qu'on est en train de croire qu'il a la capacité de répondre à ça, c'est pour ça qu'on lui fait une grande demande. Vous me suivez? Donc, que le Seigneur puisse nous donner la grâce de faire aussi des fois des grandes demandes, long shots, hein, des long shots. « Seigneur, je te demande telle, telle chose pour mon enfant. Maintenant, je les présente à toi. » Est-ce qu'on peut pencher nos têtes, fermer nos yeux? <cười> Père, merci encore une fois pour ton esprit en nous qui vient à notre aide. Et je prie maintenant pour mes sœurs particulièrement qui sont mères. Je prie pour un élan épuré d'intercession. Je prie que si elles n'ont jamais expérimenté cette dimension de recevoir ta perspective, qu'à partir de mon message de ce matin, que ces mères puissent se mettre davantage à ton écoute et qu'elles puissent découvrir la beauté de collaborer avec toi dans ce monde et d'avoir un impact au travers de leur intercession qui est épuré, qui est inspiré par ton esprit. Je bénis chaque maman, peu importe quelle sorte de maman c'est ce matin, chaque grand-maman. Je prie que leur cœur et leur foi ne défaillent point. Je prie que, comme on l'a chanté, comme marie le l'a mentionné, que s'il y a des mamans, et les grand mamans ce matin que votre foi, dans les derniers mois à cause de la pandémie, s'est refroidie, qu'elle a défaillie ou qu'elle qu euh, qu 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 a été affectée. Je prie ce matin afin que votre foi soit vraiment renouvelée parce que vous êtes un don, vous êtes des protectrices sur la vie de vos enfants, de vos petits-enfants. Le Seigneur vous a donné un don d'intercession et je prie qu'il soit renouvelé, que votre foi soit renouvelée afin que votre intercession soit renouvelée par le fait même. Donc, Seigneur, je bénis les mamans, je bénis le temps qu'elles vont avoir... Parce Peut-être sur FaceTime, sur Zoom, ou peu importe par quel moyen qu'elles vont voir leur famille. Je prie que tu puisses réjouir leur cœur. Merci de les avoir mis dans nos vies, Père. À toi soit toute la gloire, dans le nom de Jésus-Christ. Et tout le monde dit « Amen ». En ce dimanche de la fête des mères, et en terminant cette réunion, je tiens à nous rappeler qu'il y a trois choses qui comptent vraiment dans cette vie. Qui on aime et comment Qui nous aime et comment et les choses qu'on fait pour contribuer à l'avancement du royaume de Dieu sur cette terre. Donc, à toutes les mamans, merci pour qui vous êtes. Merci pour qui vous êtes dans le royaume et tout ce que vous faites aussi pour vos enfants spirituels et vos enfants biologiques et tout. Merci pour votre intercession. Que la grâce du Seigneur repose sur vous. Encore une fois, bonne fête des mères. Bon dimanche à tout le monde.